0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama på TV4 Play Ja, som jag, gullig dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Precis nordväst om Skottland i Atlanten ligger en liten ögrupp som heter... Ja. Varför låter du så där?
0: att jag älskar den delen uh, alltså att det utspelar sig någonting där så bara, jävla jag blir, läskigt
1: jag blir bara rädd att jag, du satt och väntade på att att vi har gjort det du får inte vara så exalterad så tidigt in <laughs> okej, okay, jag fortsätter
0: För du vet ju hur jag hanterar när du har gjort något som vi redan har gjort för det säger jag så här
1: Anna mm. <laughs> ja, och det, nu låter det som att det har hänt hundra gånger men det har ju faktiskt hänt två gånger två gånger för mycket från en och samma person Skicka. Då kör vi.
0: <laughs> nu kör vi. God morgon, god kväll, god dag. God, God eftermiddag. Eftermiddag och välkommen till Mormont Mode. Din och min True Crime podcast Anna Sandell. Ja, yeah. det är våran och ni får ta del av den varje vecka ni som lyssnar. För så uh, givmilda är vi. Kan man säga. Ja, exakt. Vi är, Tack snälla för att ni är med oss. Ja. Yeah. <laughs> precis. Vi vet inte hur vi ska om vi hur kaxigt vi vill lägga upp det. Det vet jag la mig verkligen. Jag började kaxigt och sen lade jag mig alltså, platt. så platt, verkligen. Mm. Men jag gillar det. Sådana är vi. Vi är ju verkligen, det är typ exakt en beskrivning av min personlighet. Tyvärr. Um,
1: ja, men jag tycker nog ofta att du är lite för ödmjuk redan från början. Jag tycker gott att du kan brösta upp dig redan från start faktiskt. Oj, okej. Okay. Mm, alltså ingen kritik uh. så, för det är väldigt ödmjukt, jag... väldigt fint. Uh. Men du är ofta
0: mycket bättre än vad du själv ger dig för. Okej, då börjar vi så här istället Sätt dig ner och håll käften För nu blir det åka Här kommer vi Stövlar Där har du klimpen Perfekt Mina två lägen ja.
1: Klimpen eller
0: En typ ett så, så blött, eh, blött novemberlöv Som ligger på marken Ja, verkligen Don't mind me ja, men Det är en bra kombo tycker jag eller hur? Bra. Man vet aldrig vem man får. Det, ja. det är bra. Jag håller er på tårna. Hur mår du, Anna?
1: Jag mår så bra som man skulle tänka sig att man mår när man har ställt om klockan. För det är ju en debatt som jag gärna vill hålla här med dig. Va? Varsågod. Take Var, it away. Liksom, vad är det vi håller på med hela tiden? Jag fattar verkligen inte. Här. Jag är verkligen emot att ställa om klockan. Mm. Mm. Jag förstår jag förstår inte. Alltså, jag kanske skulle vara för det om någon bara berättade för mig. Men what the actual men... fuck håller vi på med här?
0: Men en fråga, när du säger så att om någon bara skulle förklara för dig
1: Jag skulle antagligen inte tycka om den då, men jag kanske skulle alltså... liksom ha mer respekt för det
0: Ja, uh -huh. jag tänker bara för det låter verkligen, verkligen som att öppna dörren till att någon ska höra av sig till nej. dig och förklara alltså, för dig och det vill väl? du väl ändå inte Nej, och jag kanske, jag kanske liksom
1: skulle kunna läsa mig till det på ett ganska enkelt sätt varför man gör det eh, Men det är ju eh... Alltså jag fattar inte, hela, om, i två veckor nu kommer jag gå omkring och tänka så här nu är klockan 19.30. Fast klockan är egentligen 20.30. Mm. Och varje morgon ja. nu när jag vaknar kommer jag vara så här mm, nu är klockan åtta. Fast den egentligen är sju. Och varför är jag ändå så trött? Alltså det, ja. det, det, spelar, det spelar ett konstigt spel med
0: min hjärna. Mm. Jag förstår. Um, min enda invändning, alltså jag... Så här. jag är inte så stark åsikt så att jag kan verkligen, verkligen backa dig eh, i det Jag går gärna med i ditt program mm. Mm. Eh, och, nej men, och delvis för din skull då Men också för att mitt barn verkar vara lite förvirrad av det här Eftersom hon vaknar eh, ja, sin vanliga tid då Fast med den nya tiden så är det då 05.45 Ja men exakt, för det gör ju alla barn Ja. Alltså, det suger ju. Och så nu har jag blivit har någon den här personen som man själv
1: hatar. Nej hatar. Och någonting på hur man framstår som förälder när man är så jävla trött med alla bara. Vad skönt det var att man fick en timma extra eller och jag bara, nej, inte för mig. För min dotter vaknar 6.35 varje morgon. Inte nu, nu vaknar hon 5.35. 5.35. Ja. Och då har man blivit så att nej, men det är jättehärligt för alla ja. som inte har barn. För, och en sån person vill jag inte vara. Nej. Det är inte så för Så därför någon. säger du
0: men det är lite härligt för dem då kan man säga.
1: <laughs> ja, fast det suger för alla när det blir mörkt. Traktna fyra istället för klockan fem som idag. Uh. Ja, uh. ja, det är verkligen
0: så. Det är så verkligen att, okay, uh, men ja, bra.
1: Det är lite, det är lite, det är lite liksom det där
0: som, uh, ja, som spökar, kan man säga. spökar ändå tycker jag. Mm. Så bra.
1: Vad var det för, uh. vad var det vi hade för hashtag när du gick med i mitt parti sist? <laughs> Världen byxor
0: inte. <laughs> Det här känns som att det här är typ avsnitt...
1: Åh oh, gud, skit, länge sedan. Det var typ när du gjorde Golden State Killer. visst har du gjort Golden State Killer? Har jag verkligen det? Det känns som att vi har haft en skissen ett bildspel. Nej, det ja. var när du gjorde han... Han som hade en sån här glassig versace på sig typ.
0: Ja... Ja, ja, ja. tror cool att det är det man minns. Man minns kampanjen Välj en byxa och man minns en glass i Väsartikorta. Äh, välj en byxa var att man inte fick ha jegings, tror jag va? Exakt. Äh, Okej, okay, men så nu menar du att det är så här, välj ett klockslag, eller liksom?
1: Ja, det kanske är till och med en ännu starkare hashtag än den vi hade sist.
0: Ja. Mm. Det låter lite som att man ska välja ett klockslag, man ska göra någonting varje dag. Okej, okay, trist. Välj, välj en dyngsrit. Välj en tidszon
1: heter det inte heller, vet vett <laughs> åt det hållet.
0: <laughs> det kommer bli väldigt klockslag, för ja, det är det, det mest punch jag har satt ja, hittills. Absolut, Och absolut. som vanligt så kan jag tänka mig vara din campaign, campaign manager. Det blir superbra. Så nog om det. Nog om det, har du, nog, du något där? tips?
1: Um, typ inte faktiskt. Jag är liksom färdig på Kepler-boken eh, som mm. var som vanligt väldigt läskig. Ah. Ja. Och nu har jag börjat lyssna på en ny bok som heter Åttonde huset till åminne av en flicka. Som verkar väldigt liksom, spännande, men jag har inte kommit så långt. Så att jag kan väl liksom säga: Om man vill ha bokklubb med mig och ändå inte så kan man lyssna på den också.
0: <laughs> och är den däckare också?
1: Ja, kul. Du då?
0: Spännande. Mm. Eh, nej, vi är såklart uh, The Thing About Pam. Ja, just som var en. Uh, ja, men det var ju Starka scener. Från början till slut kan man säga um, Ja så här, nej, Kan vi känna också typ Jag vet inte om det är alltså Hur liksom moraliskt korrekt Det är att göra den typen av serie Om ett nej. verkligt fall kan jag känna på något sätt Eller så här. Det, det är ju liksom Minst två döda Eventuellt tre, liksom Och typ en så alltså sådär. Och det är verkligen underhållning Alltså det är verkligen, verkligen vad det är Så som sagt, jag vet inte hur moraliskt försvarbar, försvarbart det är Helt enkelt, men det var nej, helt en väldigt bra serie Ja, jag fattar <laughs> eh, Jag men alltså för det införda. är Ja, men för att historien är Jag hade liksom glömt bort hur absolut helt galen den är ja. Alltså det är liksom helt, helt beyond typ. Okej okay. eh, jag, 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 så... minns
1: ju inte, ah. jag minns fallet Fast ändå inte riktigt
0: Nej, men du kommer liksom påminnas om det under tiden yeah. Och bli alltså chockad varje gång Var det på Disney Plus? Eh. Eh, nej, via Play. via Play Men du, eh, nu eh, poddar vi va? Ja yeah. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta,
1: storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar det Fan händer just det. du med? Jag är med. Nona Dierksmeyer föddes den 26 december 1985 i Zachary Louisiana. Hennes föräldrar heter Paul och Carol och de fick sex barn totalt, fyra söner och två döttrar. Eh, Nonas pappa Paul dog dock när hon bara var tio år gammal. Eh, vilket ju förstås är en stor tragedi för familjen. Men det kommer senare visa sig att för Nonas var det liksom inte så enkelt, eller vad man ska säga okay. för att hon kommer då några år efter pappans död att berätta för sin mamma att han utsatte henne för sexuella övergrepp mm -hmm. okay. och hon har då liksom hållit det här är alltså långt senare, hon är tonåring liksom när hon väl berättar det här liksom. så att hon har liksom hållit det här hemligt för i princip alla i sitt liv mm. och men hon berättade också slut för sin mamma och för några andra i sin, sin närhet och hon har under också alltså under sin uppväxt så har hon en del psykiska problem och tyvärr så tar då det här sig ibland uttryck i självskadebeteende. Mm. Men trots det här fruktansvärda som hänt henne och hennes liksom månader så alltså verkar livet ändå så sakta ligga typ vända under Tonåren, över tid liksom. eh, familjen Dierksmeyer bosätter sig i Russellville, Arkansas och eh, Nona var då ganska blyg och tillbaka men också så, här, alltså bland de kompisar hon har så är hon väldigt, väldigt uppskattad alltså, hon är så här, snäll smart, rolig och varm. med hon är målinriktad så att om man kommer henne nära så kommer man henne väldigt nära, så uppfattar jag det liksom. jag fattar hon hade också en otroligt vacker sångröst och älskade att sjunga och hon typ, du vet såhär, sjöng i kyrkokören och sådär. Hon var också eh, väldigt vacker själv och 2005 så övertalade några av hennes kompisar henne att vara med i skönhetstävlingen. Alltså, jag tror att de säger Miss Pettit Jean Valley men det uttalas, alltså det stavas som petit, men jag tror att Alltså att det heter Perritt för att det är eller, området eller, tror jag. okej,
1: okay. för jag tänkte annars kanske det är någon superstark eh, amerikansk fransk uttalning.
0: Eh, ja, alltså det, ja, det känns ju som att det är det det är. Perrit. men att det liksom Nej, men, Alltså det finns ett liksom Perritt Gene State Park. Så det är okay. liksom är, ah, nej, det är, ja, det är en plats, det. helt enkelt. Ja, jag så hon är med i den, den tävlingen. Och det här är liksom väldigt så out of her comfort zone. Och hon håller liksom på att gå under av nervositet innan. Men trots det så tar hon då hem titeln Miss Perit Jean Valley. Med hjälp av sin vackra röst och sitt vackra ansikte. Men också för sin personlighet. Och för att hon liksom delade med sig om det hon hade varit med om. Och hon... Hennes, du vet, man väljer ju någon sån charity typ någon som Kås har de ju alltid i såna stjärnstävlingar typ. och hon har då att hon vill raise awareness om eh, vad säger man S liksom skapa uppmärksamhet för eller mm. Mm. Eh, och, alltså om sexuella övergrepp mot barn det är att skapa uppmärksamhet för kring, det. Men, eh, kring problematiken ja mm. exakt mm. precis <laughs> raise awareness <laughs> Det finns uh, typ inte
1: någon jättebra motsvarighet skulle jag säga.
0: Nej men nej, alltså man ska skapa medvetenhet kring kanske. Uh. Men hur som helst, hon blir efter det här liksom väldigt populär och omtyckt i Russellville. Alltså hon är lite så här, du vet liksom Stans beauty queen. Typ. Yeah. Att folk tycker om henne. Liksom. De är stolta över henne. Och hon var förvånad och jätteglad över vinsten. och Alla runt henne var förstås också superstolta. Men en av dem som var stoltast i publiken var Nonas pojkvän Kevin Jones. Mm -hmm. Så Kevin och Nona hade träffats i skolan och varit då ett stabilt par sedan high school. Och Vid den här tiden så är ju hon typ 20. Och han såg nu då hur hans flickvän liksom blommade ut genom sitt nya pageant-liv och blir allt mer självsäker. Mm -hmm. Hon fortsätter då tävla och vinner Pope County Fair Queen i ett tillfälle. Hon blir Miss Teen Mount Nebo och hon tävlar även i Miss Arkansas tävlingen. Mm
1: -hmm.
0: Så det går bra liksom. Det går väldigt bra för henne i skönhets tävlingsvärlden Samtidigt som hon gör det här så utbildar hon sig också Och hon läser på Arkansas Tech University Det ligger i Russellville där hon är ifrån eh, Konstigt nog, det heter Arkansas Tech University Hennes huvudämne är musik Jag vet <laughs> inte <laughs> riktigt hur det hänger ihop Men så är det i alla fall Om hon inte spelar hon kan bara se... sån
1: elektronisk
0: datamusik Just det, Att hon är typ, det var där Skrillex gick <laughs> <laughs> Det var länge sedan Eller alltså, hur, kul mm. <laughs> Top of mind um, Och där så sjunger hon Liksom i olika körer och, Alltså i flera olika körer Och engagerar sig också i Big Sister-programmet Som är någon slags mentorskapsprogram mm. Och efter att hon är, är klar i skolan Själv så vill hon liksom in i skolvärlden Så hon vill bli typ lärare liksom. okay. Hennes mamma har då vid det här laget Träffat en ny man och han heter Dwayne Deepert och de har gift sig Och flyttat ihop um, det har lett till att Nona då få en egen lägenhet Trots att hon pluggar i Russellville För att hon tycker att hennes stuvpappa Hade alldeles för hårda regler för hemmet att hon, var, hon är 19 i år Men det är 2005 Och hon tycker väl att så här, Rimligt nog då Att jag är tillräckligt gammal för att Inte typ bli superstyrd av en helt ny person I mitt liv mm. liksom. ja. Så hon har flyttat hemifrån Helt enkelt Och bor i en egen lägenhet, pluggar musik Kevin har studerat ett år på Arkansas Tech University, men sen har han bytt till University of Arkansas, som ligger typ en och en halv timme bort. Och de har då fortfarande kontakt och typ ses sin hel del. Han är helt inställd på att de alltid ska vara ihop. Alltså han räknar med att gifta sig med donna. Men det verkar som att hon har nog börjat komma på lite andra tankar. För att även om han ser det som att de är ihop, så, så gör inte hon det. Jag fattar. Utan hon har då börjat dejta andra killar På universitetet Ja Så deras relationsstatus är liksom lite oklar Helt enkelt beroende på vem du frågar Men som sagt, de har kontakt och ses också Och Kevin eh, Ser det då som att hon är hans tjej Och när han åker hem till Russellville för jul i mitten av december 2005 så tillbringar han Första natten hos Nona Innan han åker hem till sina föräldrar Så det är ändå så här, så nära relation har de fortfarande Mm Eh, morgonen den 15 december så får han ett gulligt godmorgon sms från Nona eh, hon är inte klar med skolan för året än utan hon har en sluttenta samma dag och sen ska hon träffa någon som är med i det här mentorskapsprogrammet då. Okay. så hon har en fullspäckad dag framför sig, men Kevin tycker ändå att det är konstigt när hon inte hör av sig och berättar hur tentan har gått och han smsar och han får inget svar, och han ringer och han får inget svar, och framåt kvällen då så ber han sin kompis Ryan som bor nära Nona, att gå förbi och kolla så att allt liksom är okej okay. men trots då att ljuset är tänt och hennes bil står utanför så är det ingen som öppnar när Ryan knackar på mm -hmm. och det gör då Kevin jätteorolig han har lovat att köra sin mamma till en jobbgrej, men på vägen dit så säger han att han måste åka och kolla så att allt är okej okay med Nona så de åker till hennes lägenhet tillsammans. Och där träffar de Ryan. Okay. De knackar på. Men det är då ingen som öppnar. Precis som innan. Och eh, tyvärr har Kevin glömt. Han har haft en nyckel till eh, Nonas hem. Men han har glömt den. liksom. Så att de bestämmer sig för att gå runt huset. Och försöka få upp altandörren. Mm -hmm. Nona är väldigt väldigt säkerhetsmedveten. Eh, alltså hon har väl någon slags, det känns som att hon har någon slags... Alltså ångestkänslor Helt enkelt ja. eh, och, eh, Men det, de har också eldats på Av att hon Vid ett tillfälle har fått ett besök typ, Från en snubbe som går på samma universitet som henne eh, Som har velat komma in Och när hon har, liksom, hon har försökt slå igen dörren Så har han typ satt in foten Nej. Så han har försökt ta sig in liksom. eh, Och efter det så har hon blivit liksom, Ännu mer säker säkerhetsmedveten Typ hon litar liksom inte på främlingar Och hon fick liksom vatten på sin ångestkvarn Eller vad man ska mm. säga Med den interaktionen typ Så hon brukar liksom spära igen alla dörrar och så Men den här kvällen så går då Altandörren att få upp Så Kevin och Ryan går in Och där möts de då av en fruktansvärd syv mm. För på golvet så ligger Nona Och hon är då naken Så på strumpor Och det är liksom massor av blod på platsen Kevin kastar sig liksom på kroppen och försöker typ återuppliva med henne, men det är då för sent. Mm. Det är Kevins mamma som ringer polisen och ambulansen, och Nona död förklaras på platsen. Polisen reagerar på att Kevin har väldigt mycket blod på sig. Alltså, liksom De tycker att det är konstigt mycket blod. Alltså, han beter sig också lite konstigt när den kommer dit. Mm. Typ att han så här, du vet, sträcker ut handen mot polisen för att skaka hand men är liksom eh, den är helt täckta blod typ och sen vad vet så här, när han ser det så typ, drar han tillbaka och han bara oj hej typ. eh, det kanske inte var så bra alltså, han, är liksom, han beter sig märkligt liksom. mm. mordvapnet är en lampa som har liksom, en tung fot som har slog slagit i Nonas bakhuvud och på glödlampan som jag förstår det så finns ett blodigt handavtryck okej okay. det handavtrycket visar sig tillhöra Kevin mhm mm när polisen förhör honom, förhör honom så tycker de också, att de tycker fortfarande att han beter sig konstigt. Alltså, de typ, lämnar honom ensam i förhörsrummet vid något tillfälle och då får han typ ett utbrott och börjar typ, slå på stolen. Typ. Och sen blir han plötsligt helt såhär, lugn igen. Alltså du vet att det är liksom väldigt fram och tillbaka. Typ. Och dessutom så misslyckas han då totalt när han erbjuds ett äh, löngdetektortest. Mm. Så när Nona begravs är Kevin på plats. Men polisen har då redan informerat hennes familj om att han är deras huvudmisstänkt för hennes mord. Och till Dateline säger Nonas mamma senare att, citat, Kevin was like crying and I said don't let him sit with me. Mm -hmm. Alltså tänk grejen att behöva begrava sin dotter och misstänka att hennes mördare är i samma rum. Hemskt. Det är så fruktansvärt. Mm. Ja. Grejen är att man har hittat en kondomförpackning på köksbänken i Nonas lägenhet och polisens teori är att Kevin som har sagt att han och Nona inte använder kondom när de hade sex har kommit till henne, sett då den här kondomförpackningen, mm. förstått att hon träffar andra och liksom blivit rasande. Okay. Han har då slagit till henne med den här lampan och det är så hans handavtryck har hamnat på lampan. Sen har han sett till då att det är han som upptäcker kroppen. Och polisen tror att anledningen till att han har så sjukt mycket blod på kroppen är att, alltså på sin egen kropp är att han medvetet försökt liksom störa brottsplatsen så att han typ varit i alla bevis rent fysiskt alltså liksom så att om man hittar spår från honom så kan han säga så här. ja men jag gjorde ju så här när jag hittade henne typ mm. Men kan vi neka till allt han säger att han hellre skulle begå självmord än att döda Nona att han älskade henne och att han fortfarande älskar henne men den 31 mars 2006 så grips han och nyheten om att han då grips för mordet på Nona delar liksom Russellville i två läger. Delvis finns det de som aldrig kan tänka sig att välfostrade, jättetrevliga jätte, Kevin, som du vet läser juridik, aldrig haft några problem med lagen. Alltså de, de är så här, han skulle aldrig kunna ha mördat sin flickvän typ. Mm. Och sen så finns det de å andra sidan som blir allt mer, eh, mer övertygade om att han är gärningsmannen. Som har dödat deras, deras liksom älskade, talangfulla, superomtyckta så, eh, skönhetsdrottning. Typ. Mm -hmm. Så det är då dags för rättegång som hålls i Ozark. Eftersom man inte kan garantera en opartisk rättegång eh, närmare Kevin och Nonas hemstad. Åklagaren menar där att handavtrycket är en smoking gun. Men där är då frågan, när hamnade det där? Alltså antingen så eh, gjorde, hamnade det där när han flyttade på lampan för att kunna hålla om Nona efter döden typ. Okay. Eller försöka liksom återuppliva henne. Eller i samband med att han mördade henne. Mm. Polisen menar då att han har motiv. Alltså att han helt enkelt har upptäckt att hon har träffat andra liksom. Ja. Yeah. Men försvaret menar att polisen har begått Stora misstag under utredningen eh, Ett sådant exempel är att Man hittade Nonas mobiltelefon eh, Men att någon har tagit ut batteriet på det mm. Så man hittade den i, liksom hennes, hennes, i hennes hem då. Och den här mobilen Ger man typ direkt tillbaka Till hennes familj okay. Och då har hennes styrpappa Dwayne, eh, Börjat använda den Mobilen Men gud. Alltså som sin egen, alltså han eh, är så här: jag inte ska väl slösa bort en fullt fungerande telefon men ser så han tar liksom bort hela hennes mm. alltså alla nummer, allt innehåll och typ sätter in sitt eget mitt under pågående utredning alltså hur
1: Så hur är, verkligen... är det möjligt
0: alltså det här är ändå så 2006, alltså, ah, nej precis. man visste man vet ju, ju om att, man att det göra. finns bevis i den mm. liksom. ah. um, men det har man i alla fall gjort då liksom. um, det finns också Sen så har man ett annat bevis då Eller försvaret menar då att man ser på den här kondomförpackningen mm. Och polisens tekniker har då sagt att utredningen måste välja Om de vill att det ska kollas för fingeravtryck eller för DNA För att som jag förstår det så är Det är så små samples på, liksom ah, av okay. varje på förpackningen typ Och de har då valt fingeravtryck Och det har inte gett någonting Så istället har försvaret skickat förpackningen på test för DNA och de har då fått ett resultat, och det är inte ett fullständigt prov. Men man kan konstatera att det finns manligt DNA på förpackningen, och att det inte är Kevins DNA. Mm. Det jag kan känna med det är så här att jag förstår inte riktigt hur det skulle gå emot polisens teori. För polisens teori är Nej, ju är att hems. hon har haft sex med någon annan. Ja, exakt. Nej, exakt, precis. Men det lyfts fram som något som försvaret upp. Typ. Mm. Alltså, jag antar att de menar så här: det är en man som har varit i den här lägenheten. För det ser vi på kom här pappret men vi vet inte vem det är och han är en annan misstänkt person. Ja. så Precis. Placera. Um, doubt. Exakt, mm. precis. Och, um, tar då en och en halv dag på sig och sen kommer de tillbaka med sitt utlåtande och Kevin frias. Mm -hmm. Polisen är då tillbaka på ruta 1 och börjar kolla på gamla tips. De har ju då den här DNA-profilen att testa emot. Och de är särskilt intresserade av en klasskompis till Nona. Som också har varit liksom, äh, lite så intresserad av henne mm. typ. De vill ha tag på hans DNA. Och det här är hur de får tag på det. De får en jämnårig tjej, alltså en annan tjej som typ går i skolan med dem, eller har gått i skolan med, med Nona och går i skolan med honom då, mm. att gå på dejt med honom. Okay. Och eh, sen får de då restaurangen där de liksom äter på att lämna över hans sugrör, Men när han liksom är klar med det, till en polis som sitter i ett förråd inne på restaurangen och väntar på det.
1: Alltså, får man göra så? Jag tycker det känns rätt sjukt.
0: Det känns så jävla... Ja, jag vet. Men jag menar jag antar att det är samma sak som att typ... Är det inte typ i Golden State killar att de plockar upp några fimpar jo, eller något sånt? Jo, liksom. de
1: går ju så supersamt, men, men det där känns verkligen...
0: Aj, jag, vet. jag vet inte, det bara vet. känns
1: konstigt typ
0: Alltså, det känns verkligen... Jag håller helt med dig. Mm. Att det liksom är så här att de bara får någon att gå på en dejt med honom. Mm. Jag vet inte, det känns inte helt äh, kosher men det gör de i alla fall och de får då tag på hans DNA och det matchar inte. Så det är inte han. Nej. Perfekt. Enligt en del källor så betalar, alltså det här beskrivs på två olika sätt. Enligt vissa källor så betalar Kevins föräldrar för en privat utredning av fallet. För att rent honom efter, liksom efter rättegången. Sådär. Mm -hmm. ehm, och enligt de källorna som säger det så är det deras utredare som, på, som får upp ögonen för en man som bor granne med Nona. I andra källor beskrivs det bara som att så här. och sen upptäckte polisen en man som bodde granne med Nona som kunde vara intressant. Mm. Det är lite oklart, men hur som helst, den här mannen i alla fall heter Gary Dunn och polisen har förhört Gary Dunn i början av utredningen, men avskrivit honom som misstänkt eftersom han har alibi. Han säger, delvis då, att han aldrig har pratat med Nona, eh, och sen säger han att han var och handlade med sin mamma den dagen, mm. och hans fru styrker liksom de här det han säger helt enkelt men grejen med honom är då att han har en historia av att vara våldsam mot kvinnor han är vid tiden för Nonas Mood villkorligt frigiven efter att ha attackerat en kvinna som heter Kelly Jo Fitzharris under en joggingtur mm -hmm. han har då kastat ner henne på marken och upprepat I'm gonna kill you My God. och som tur är har då Kelly Jo lyckats fly till sin bil och han har efter det dömts för misshandel mm -hmm. Så han har ju uppenbarligen en historia av våld, alltså våldsamt beteende mot kvinnor. Liksom. Yeah. Och det här, vid den här tiden så har det gått typ ett, och ett halvt år sedan mordet på Nona. Eh, och eh, det verkar då som att det är den här privata utredaren som lyckas slå hål på det här alibet. För att han var absolut ute och handlade saker med sin mamma den 13 december. Inte den 15 december mm. när mordet ägde rum. Dessutom ger Gary Dunn av sin, någon outgryllig anledning sitt DNA helt frivilligt. Och Kevins mamma betalar för att få det testat. Typ. Okay. Och man kan ju inte få en hundraprocentig match för att det här testade inte fullständigt. Men man får en ofullständig match. Och det verkar då som att det här DNA, alltså det in det finns indikationer på att det här DNA på kondomförpackningen är Gary's. Nej. Samtidigt som det här kommer fram så har en ny utredare tagit över Nonas mod. Och han tycker förstås att det här är superintressant att börja liksom driva på det här. Mm. Vid den här tiden är Gary också misstänkt för ett inbrott hos sin styrfar eh, och så har han också skilt sig mm -hmm. och det innebär då som så ofta annars att hans fru hans nuvarande exfru som styrkt hans alibi 2005 ah. eh, nu eh, har hon kommit på andra tankar. Alltså, det är så... Hon säger. Ah, jag vet. Så alltså, speciellt hemskt Jag vet. Ja, och också tänk, alltså men det också, känns som att det är någonting man ganska ofta hör om. Ja, men och, det väl, att man bara,
1: och sen gjorde någon slut. Men för det som är så intressant är att man tänker så här, ja man kanske skulle liksom så här, man tänker att man, man är familj och att typ, man ska skydda någon. Men det är din jävla man som typ har, alltså... Ja, det du måste leva med man. det. Ja. Nej men alltså, eh, ja, jag, ja, jag, jag fattar men jag, inte.
0: Men jag tänker också att det här är väl en, också ändå en person som är eh, våldsam. Ah, ja alltså Han det, har kanske. haft ett vålds... Ja, liksom, ah, exakt. Alltså han är uppenbarligen en, en jättejätteläskig person. Liksom. Mm. Men nu säger hon då att eh, hon jög när polisen förhörde henne då. Hon säger att han var hemma hela den dagen och dessutom berättar hon att hon har sett honom stå vid Nonas dörr och så prata med henne alltså bara några veckor innan mordet. Så han häktas och i april 2010 så inleds rättegången mot Gary Dunn. Där försvarets främsta taktik är att påvisa Kevin skuld. Så att de pekar tillbaka mot honom, återigen då uppenbarligen för att så är eh, Dout. Liksom. Mm. Rättegången slutar i Oenig jury. Mm
1: -hmm.
0: Året efter försöker de igen. Och Den här gången får Kelly Joe FitzHarris, alltså den här kvinnan som, Kenny, eh, som Dan eh, attackerade, vittna. Och dessutom så berättar hans ex-fru och om att han haft ett eh, våldsamt sexuellt beteende mot henne. Mm -hmm. Men det spelar ingen roll utan återigen är juryn oenig och domaren bestämmer sig för att lägga ner åtalet. Okay. Det betyder att Gary Dunn någon gång i framtiden kan åtalas för samma brott igen för att han är inte friad. Liksom. Mm. Så det är inte det här double jeopardy grejen inte funkar inte. Men än idag har då ingen dömts för mordet på Nona Dierksmeyer. Men det betyder inte att Gary Dunn inte sitter i fängelse.
1: Okej. Okay.
0: Först stämdes han till tio års fängelse för vapeninnehav och i december 2018, så 13 år efter mordet på Nona, så grips han igen. Han har då vid två olika tillfällen försökt kidnappa två olika kvinnor i Russellville. Oj. En av dem befann sig på Nonas gamla campus på Arkansas Tech University. Åklagaren Jack McQuarrie sa vid gripandet I would love to tell you I'm surprised he was arrested again, but honestly I'm not. He is a dangerous person. Oh. Och för kidnappningsförsöken döms Gary Dunn i november 2019 då till 15 års fängelse. Samtidigt så har Nonas mamma Carol alltså varit tvungen att gå igenom tre stycken rättegångar som har handlat om mordet på hennes dotter, utan att någon har dömts. Mm. Hon har ändrat sig i frågan om Kevins skuld. Hon tror inte längre att han är skyldig. Mm -hmm. Och på Arkansas Tech University så delar man varje år ut ett musikstipendium i i stipendie i Nona Dirksmeyers minne huh. Jag vet det såligt. Jag har sett avsnittet Someone's Watching You av serien med det vidriga, vidriga namnet Beauty Queen Murders mm. finns på Discovery Plus jag har läst en hel del på CBS, alltså 48 Hours material, bland annat en long read med titeln Who Killed the Beauty Queen alltså, det är verkligen hemskt mm. att man inte får um, nej var en person typ, var en eh, typ musiker eller en mm, superomtyckt vän eller mm. vad som helst. Um, det han som har skrivit, den heter Allen Alter, den är bra i övrigt. Och sen har jag också läst en hel del annat material om honom, alltså, typ lite så nyhetsartiklar och sånt. Jag läste en transkribering av Datelines-avsnitt om fallet, nyhetsartiklar från Northwestern Arkansas Democrat Gazette och även eh, Nona Dierksmeyers minnesteckning. Det var det som jag hade Tack, Karin. Det var väldigt hemskt. Ny säsong av Robinson på TV4Play.
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad händer just Det Detta inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör ja! Streama på TV4Play.
1: Precis norr om Skottland, i Atlanten, ligger en liten ögrupp som heter Flannan Isles. Och det här är då också känt som The Seven Hunters. Det här är liksom ögruppen. Och okay. på en ö som heter Eileen Moore,
0: eh, tror jag att man säger. Det låter så mycket bara som, som en, en person. Jag vet. Det låter så jävla mycket som alltså en person i... Ett fall vi gör från Australien där det är någon som dör på typ 60-talet.
1: Jag vet. Jag tror att Aileen då är ett namn, ett gammalt namn för ö, tänker
0: jag. För Isle, ja.
1: typ. Jag inte. På den här ön då så eh, den du vet, har varit så här obebodd i hundratals hundratals år. Det, det är så här of. klippigt eh, liksom ogästvänligt tänker jag det. verkligen. På ön så ligger det liksom någon gammal ruin som är från eh, en gammal präst typ, som alltså, levde på 600-talet som heter hette då, då liksom Han är då upphovsman till namnet. Eh, så det är typ det enda som har funnits där väldigt, väldigt länge. Och man har då hela tiden trott att den här ön är eh, haunted då, liksom, av Flänen Saint of Flanern eller du vet, hans anhängare. Alltså det finns massa så här konstiga eller konstigt. en uh. massa tankar kring det här. Uh. Men i slutet då på 1800-talet så började man bygga en fyr på Eileen Moor som skulle guida skepp. Så att inte köra in i den klippiga kusten längs den lilla ön. Det, alltså, det, det, det ser så intressant ut. För det är alltså en jättehög ö. Och så är det liksom ingenting på typ, förutom den sidan. Oh, Gud. Mm. Mm. Och fyren byggdes färdigt 1899 och efter det så då flyttade det in såklart fyra vakter Och de skulle då ta hand om fyren och så tända rätt lampor Men då var ju allting väldigt manuellt och man var hela tiden tre på plats Okej
0: okay. Och man var tre Wow, vad coolt det ser ut
1: Eller hur? Mäktigt ju du får, inte, du får inte söka för mycket på det här nu under tiden som jag berättar.
0: Nej, nej, nej. Jag, jag bara bildgooglar lite ja. snabbt. Så du kan berätta fallet med mig. Wow. <laughs> jag kan inte berätta någonting. Men det jag, bara, vill, jag vill ju bara se det. Det ser så jävla kort ut. Mm, jag vet.
1: Så där bor det då. Det är alltid tre eh, fyrvaktare. Eh, väktare. Fyrvakter. Eh, på gång <laughs> på, på, samtidigt eh, och, så, ja. och när man är där när de är där så är de där liksom flera veckor åt stöten för det är verkligen såhär det är svårt att ta sig dit, det är ofta hård sjö, så man blir liksom lämnad där och sen så blir man hämtad när man ska åka hem men man är tre pers, tre pers. och sen så är det typ en fjärde som inte är det som kommer ibland alltså det, det, men det verkar vara minst tre hela tiden och sen så byts de ja. av på olika sätt sådär. Så den 15 december år 1900 så var fartyget Arctur på väg från Philadelphia i USA till Leith i Skottland. Och då passerade de just Flannan Isles och Eileen och Fyren. När de liksom eh, kommer förbi Fyren så märker kapten ombord att det är något som inte stämmer för han noterar då i Arkters loggbok att man inte kan se fyrens guidande lampor. Hmm. Okay. Och de ska ju liksom vara tända framför allt när det är dåligt väder. Och det var väldigt dåligt väder den 15 december 1900. Så det är därför han liksom verkligen ska reagera på det. Så han skriver ner det i, ja. i loggboken- men han, det är inte så att liksom, det är så dåligt värde så han inte kommit fram. Alltså, de, de kör vidare och eh, fortsätter sin kurs till Lise och när de kommer fram då, tre dagar senare, så vidare rapporterade kaptenens anteckningar om bristande ljus på fyren på Eileen till The Northern Lights Lighthouse Board. NLB.
0: Gud, en riktig, en riktig person.
1: <laughs> Nej, jag tror att han bara gör sitt jobb.
0: Ja, okej. Okay. Han hänger ut några som inte gör sitt jobb.
1: Det gör han. Absolut. Okay, det är det så du ser. Okej. Okay, golare? Mm. <skratt> <skratt> um, har, inga... har de poolare? Nej, nej, de har inga polare. Så
0: är det faktiskt. <skratt> um, helt Okej, okay,
1: förlåt. så den norden lighthouse board bestämmer sig då för att skicka ut sitt skepp. Käpp. <skratt> sitt skepp. Hesperus för att se att allt var som det skulle på Aileen Moore i The Flannan Isles. och eh, så liksom, De åker ut för att se att vet, så här, allting funkar som de ska att de här fyrvakterna har det som de behöver. och vet, så där. Men när Hesperus då ska eh, ge sig iväg två dagar efter det att Arcter hade kommit till liv, alltså fem dagar efter att Arcter har passerat fyren så är det så hård storm så att skeppet liksom inte kan lämna. Eller, det kan lämna. Men, men det är så hårt hårdstorm så de kan inte ta sig fram. Sex dagar tar det att ta sig fram. På en tur då som egentligen kanske tar tre dagar. Så det är hårdstorm. Saker och ting tog så jävla tid för i tid. Nej, men det är faktiskt verkligen <laughs> bizarrt när man tänker på det. Alltså det. man hade ju fått panik av att behöva vänta så länge. <laughs> Slow living. Verkligen. Men sex dagar efter att Hesperus har lämnat eh, Skottlands kust, så kommer det fram till Eileen Moore. Det de liksom lägger märke till direkt är då att det inte är någon flagga i flaggsången. Mm. De reagerar också på att det vanligtvis brukar stå så här lådor på kajen som fyrvakterna ställer ut som behövdes fyllas på med förnödenheter, men de stod inte heller på kajen som det brukar göra. Så när de är där nere liksom på bryggan. tänkte att det här är högt. Så det är inte att man liksom bara springer upp och kollar läget. Utan det är liksom en ganska ja, redig typ
0: en gång.
1: Klättring. Typ.
0: upp. Uh.
1: Så de så hänger sig på tutan. För att se om de får någon kontakt med männen. Som jobbar där uppe i fyren, eh, Men det liksom blir ingen reaktion. Så då skickar de ut en namn, man vid namn. Joseph Moore. Han får kliva i land. Så han, och han är liksom, han är ju där för att titta till dem. Så det är inte så konstigt att de skickar honom. Men han är nog inte helt glad ändå. För att han får gå då den här jättebranta trappen upp till fyran För att titta till de här då tre männen som de vet är på ön. James Ducat, Thomas Marshall och William MacArthur. Okay. De tre har varit på sitt pastor. Joseph liksom förväntar sig att om han ska då träffa de här männen i fyren och du vet kunna fråga var så här, varför hade den inte den tänd, vad är det som har hänt varför är flaggan inte hissad du vet allt sådär, han är egentligen inte särskilt orolig när den där, mer upp typ kanske irriterad, det här tillskriver jag honom, men jag tänker att han är det um, ja. så att han knackar på, ingen svar han kliver in och fyren är tom mm. klockan som sitter på väggen i fyren har stannat. Och den har stannat då. För att det är en sån gammal klocka du vet, som man var tvungen att vrida upp. För att den ska funka. Ja. Så att det är ingen som har varit där och vridit upp den. Så därför står den helt stilla då. Uh -huh. Det han också reagerar på när han väl kommer in i fyran. Är att bordet var dukat för middag. Men det är liksom ingen som har ätit av det som är framdukat.
0: Oh, det är så Det är
1: har liksom stått där ett tag. <laughs> <laughs> det sägs... Att en av stolarna liksom, kring bordet låg omkullvält på golvet. Men i ja. övrigt är allting helt stilla och tyst och lugnt. Så här. De har någon slags eh, perikit eller underlat. Det är liksom det enda ja. eh, som lever. Eller som liksom är, är där, som liksom gör ljud från sig. Ja. Eh, och det här tycker ju Joseph är superskumt såklart. Så han ger sig tillbaka till Hesperus för att berätta vad han har sett där uppe. Och kaptenen då bestämmer sig för att så här. Okej, okay, Joseph tar med er två män till och fortsätt leta efter de här tre männen då. på ön. Så de tre ger sig upp igen och letar igenom fyren väldigt noggrant. Efter du vet något tänk på att spår om var de kan ha tagit vägen eller vad som kan ha hänt, men de hittar typ eller de hittar ingenting. Det som de hittar som de tycker är avvikande är en uppsättning av ringkläder. Vilket då får dem att utgå från att en av de här tre försvunna männen har lämnat fyren utan ytterkläder. Vilket är konstigt eftersom det har varit så dåligt väder den senaste perioden. Men i övrigt inga pecken liksom. Mm. Så när de har letat färdigt i fyren så ger de sig ut för att leta om de kan hitta några spår utomhus. Och de ger sig till, av till någonting som beskrivs typ, som en landningsplats. Men jag, jag tolkar det som att det är en brygga. Att du vet, det är som så här, men att det beskrivs som en landningsplats för att det typ, är så mycket längre ner än vad själva ön ligger, om du förstår vad jag menar. Ja. Och där är det väldigt tydligt att ön har varit drabbad av en storm. För att det är då en sån här låda som de hade reagerat på som inte fanns liksom, på andra sidan. Just det. En sån låda eh, som alltid stod där liksom, hade blåst upp och alla saker som hade legat i den låg utspridda överallt på den här bryggan. Uh. Det var också eh, liksom, järnräckorna som var runt bryggan var liksom helt böjda och tilltuffsade. Och eh, det hade legat en så här jättestor sten där du vet som vägde typ ett ton. Den har alltså flyttat på sig. Okej. Okay. Det är så skumt. Och sen så har de också haft typ som en sån manuell järnväg på något vis. Jag fattar inte riktigt hur det funkar. Men det var liksom till för att lasta saker. För de kunde ju liksom inte bära Just det. saker. Så jag ser framför mig. De har hållit en räls. Typ. Ja exakt. Som att de har typ en vagn som de kanske drar saker ja. på sig. Den har liksom också typ. Rälsen har liksom typ lyft från marken. Vad fan. Ja, alltså det är verkligen härjat där. Eh, jag tänker mig att det ser ut som en jätte som har varit där och varit arg.
0: Du vet. Mm. Bra. Jag gillar den beskrivningen så mycket. Mm.
1: Men hur mycket de än letar då så hittar de varken James, Thomas eller William. Så kaptenen på Esperos skickade iväg ett telegram där det stod så här. A dreadful accident has happened at the flannels. The three keepers, Ducat, Marshall and the occasional, have, det MacArthur då, som inte alltid, han var liksom inte en del av det här fasta gänget, have disappeared from the island. The clocks were stopped, and other signs indicated that the accident must have happened about a week ago. Poor fellows. They must have been blown over the cliffs or drowned trying to secure a crane. Ah. Och tre dagar efter det så kommer en man vid namn Robert Murhead. Murhead. Till Flannan Isles, eller till Eileen Moore. Och han var styrelsen för Norden Lighthouse Board-inspektör. Eh, så han har liksom skickats dit av dem- för att göra en utredning kring vad som verkligen hade hänt. Oh. Han avgör då- eh, eller liksom ute, han, han, kommer fram till. han kommer fram till, tack. Att eh, regnrocken som låg kvar i huset- eh, med allra största sannolikhet tillhörde William MacArthur- så han menar då så här, William har troligtvis lämnat huset utan ytterkläder. Eller han, han är då troligtvis den som gjorde det. Och Roberts då första teori är att James och Thomas har gett sig ut i stormen för att de har liksom velat hand om utrustningen som de hade på ön. Och när de då inte har kommit tillbaka så hade William gett sig ut för att leta efter dem. Och att de allihopa och då, också då har blivit nedsvepta ut i havet av en stor våg. Åh, oh, vad skit. Så sjukt läskigt. Men så klart är det då många andra som tror att någonting helt annat har hänt. Bland annat så var det många som trodde att de tre männen hade blivit tagna av en kelpi. Och en kelpi är ett, <gör> ett sjömonster som är eh, alltså en en eh vad heter det i true blood en uh, shifter. Så på land är det en häst och i vattnet är det ett stort sjöodjur.
0: Mm, ja, de gillar ju sjöodjur. Det finns i ju skottan.
1: en del. I Skottland Det finns ju Nessie. Ja, jag menar det. Ja, det är ju framförallt det. Mm. <laughs> och det här kelp. Så det, det är många som tror det. Är. Sen är det en del som ja. tror att Det är en, en annan typ av sjöorm som man tagit dem. Det är också en del som tror... Det
0: är kul att det är två olika teorier.
1: <laughs> en tredje teori är att det är en jättestor fågel uh. som har tagit dem. Uh. Vissa menar då att eh, William, James och Thomas egentligen har blivit kidnappade av ett gäng skelettpirater på ett spökskepp. Ja, det tror jag. Jag vet, jag är lite, jag inne, på jag på jag är lite inne på det också. Eller Kelpin, <laughs> jag vet inte. Eller det sjöormen Or, ormen. Mm. Eh, och ett gäng tror också då att det är spioner från en främmande makt som har kidnappat dem och jag menar,
0: liksom vem vet det är inte helt alltså, dåligt. jag måste säga att jag tycker typ att äh, skelettpirater låter väldigt mycket som en främmande makt annars, det får man väl
1: ändå säga precis, de, <laughs> precis varför var de två olika teorier också egentligen <laughs> exakt <laughs> Men utöver det då, de här lite mer eh, övernaturliga, eller man ska kalla det för, eh, teorierna så var det en del som spekulerade i att de tre männen hade dragit från ön på eget bevåg för att de alla tre var eh, djupt skuldsatta. Jag vet uppenbarligen typ inte om de var det egentligen eller om det bara var så liksom hör, eller du vet, ryktesbildning kring vad de hade tagit vägen. Ah. Det verkar inte särskilt troligt givet att det liksom hade varit storm i flera dagar och de hade ju liksom inga medel att ta sig därifrån med. Nej, för de, de ju... blev bara lämnade. Exakt. Um, så att jag vet inte riktigt. Men, men det var en del som trodde det i alla fall. Mm. Men så om man tittar då på lite mer troliga teorier som funnits under åren så finns det då tre stycken som har varit mest eh, frekventa. Och den första fokuserar på eh, William MacArthur. Han som då var liksom den så kallade occasional där. Just det. Han hade tydligen ett citat... Eller citet, citat med. citera mig själv här då. Eh, äh? ett, <laughs> jag inser att inte är ett citat. Spänd. Mm. Han Spänd hade nu. ett jäkla humör. Och eh, det spekulerades i då att eh, mm. de har börjat bråka om någonting. Och jag äh. menar, när man bor så där, så känns det ju som att man skulle kunna bråka om typ vad som, om vad som helst. Och att de då har hamnat i ett slagsmål. På den här bryggan slash landningsplatsen. Och att de där har då. Alltså typ trillat i. I slagsmålet. Typ. Mm. Mm. Den andra då. Handlar om. Att någon av de här männen. Igen då troligtvis William MacArthur. Givet hans kortaste byn. Att han har då. Hamnat i bråk. Blivit arg på de här två andra männen. Thomas och eh, James. Och att han då har. Mördat dem.
0: Mördat dem. Yeah. Och
1: efter att han har mördat dem så har han också eh, liksom hoppat, tagit sitt egna liv yeah. genom att hoppa i eh, havet. Så att säga. Eh, det finns inga spår på det men det är ändå många som liksom, den har ändå varit en ganska frekvent teori. Uh. Den tredje och sista då är det som både Robert Murhead och eh, även kaptenen på Hesperus var inne på redan från början. Att det har blivit storm två av männen har gett sig ut för att säkra utrustningen den ena av de första två männen har då, vilket troligtvis är då James och Thomas som har gett sig ut i ringkläder, den ena av dem har skillat i och då har den andra sprungit hem för att hämta William och vara vi måste ge rädda honom och sen har då stormen eh, tagit dem alla tre och den här känns ju liksom mest oh. trolig såklart och anledningen som man tror till att de faktiskt har gett sig ut är för att eh, för liksom att ge sig ut i det här vädret why, men de tror då att ja. det var för att Thomas hade tidigare fått en eh, bot på 5 eh, chilling som motsvarar 20 pund år 2017 för att han då hade blivit av med utrustning som tillhörde 4. så han ville typ inte riskera Nej. det igen för att de var ju där för att jobba för att liksom samla pengar till familjen
0: Åh oh, så jäkla sorgligt
1: verkligen men det är väl det som de allra liksom flesta ändå
0: tror har hänt. Det låter ju ganska troligt. Ja,
1: vissa tror ju också då att de har liksom blivit tagna av gudarna som ett offer. Alltså du vet, det finns massa sådana. Ja,
0: det tror jag också i
1: okay. <laughs> Men det är bara så hemskt. Man tänker så att där i dem Gör ett ganska slitigt och liksom väldigt tråkigt arbete för att samla pengar till sin familj. Och jo. sen så gör han då kanske det här. Och så slutar det i sådant liksom otroligt <skratt> tragik. Men ingen av kropparna har hittats. Och därför kan man ju såklart inte heller veta exakt vad som har hänt. Mer än att de tre är liksom försvann. Det är så sjukt. Och det är så sjukt och typ lite obehagligt tycker jag. Alltså det är ju så här. Det, det är ah, men hela sätningen är hela obehaglig. Sättningen är sjukt läskig.
0: Ja, ja jag håller verkligen med. Mm. Um, jag tänker, mina teorier. Yep. Jag tror att det antingen är den här sista. Det låter ju ganska troligt. Ja. Eller så har han mördat dem.
1: Jag tror också någon av dem två. Absolut. För det, det, det
0: är inte så att de hamnar i slagsmål och trilleri i. Liksom. Nej, det tycker jag låter konstigt. Det är, väldigt, det är en väldigt... liksom Rör... Det liksom så en hemsk bild det här att tänka att en trillari i springer den andra upp och bara kom vi måste hjälpa ah, och, så.
1: och just ah, den här pabriken gud. när man försöker hjälpa, alltså när man bara liksom förstår att bara så här, vi måste göra allt och sen så märker man att ingenting hjälper och sen så blir de och trötta kanske och, nej det ah, är okay. verkligen eh, otroligt Uff, hemskt
0: vad läskigt ja. oh, gud. Um, jag har läst så, så när åker vi? Om en typ att man skulle vilja åka dit oh, jävla här ser jag trappan med nu mm. sjuk eller hur? Oh, jävlar vad läskigt jag vet jag
1: har läst The Flannan Isle Mystery, The Three Lighthouse Keepers Who Vanished av B.P. Perry på Sky History. Lite olika Wikipedia sidor. Ett avsnitt av Stuff You Should Know, en podcast, och av det avsnittet heter The Flannan Isle Mystery. Jag har varit inne på en valuta konverterare på National Archives. Dot gov dot UK. och sen har jag läst What was the Flannan Isle mystery and what happened to the missing Eileen Moore lighthouse keeper på discovery uk. Och sen så har jag lyssnat på en eh, podcast som heter Sinister Hood och eh, avsnittet heter The Flannan Isle Mystery.
0: Har du hört att det finns en film där George ja. Gerard Butler
1: ja. The Vanished kom 2019 har inte hunnit se den. Blev lite sugen
0: Kul. Mm. Filmkväll, filmkväll -alert. Du, Det där var jätteintressant Och alldeles, alldeles fruktansvärt Och jätteläskigt ja, eh, Tack snälla du ja, men... Vilket konstigt fall Eller hur? Lite skumt
1: Jättekonstigt. Det är inte varje dag man eh, har en kelp i eh, Som misstänkt I bakfickan Eh, men hörrni, vi hörs om en vecka ah, igen
0: Det gör vi verkligen Och ta hand om er tills är dess Håll nu i er när kelpisarna kommer i höststormen Hej då Podplay Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar.
0: Liksom. Fan hände just nu. Det. Det detta är inte okej.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.